0: Série Histórica Nossas Origens Da savana africana até a pampa ameríndia Capítulo de hoje, as batalhas finais por Al-Andaluz Enquanto os templários auxiliavam o rei Afonso Henriques em sua luta pela criação e independência de Portugal e Saladino reconquistava Jerusalém para os muçulmanos, ao Andaluz via a mudança de domínio de uma seita fundamentalista, a dos almorávidas, para outra seita de mouros norte-africanos do Magrebe, os almohades, que seguiam rigidamente os preceitos de sua religião islâmica. Os tempos de exuberante cultura e de saberes clássicos e árabes de Al-Andaluz, na época do califado de Córdoba ou mesmo dos reinos de Taifa, haviam terminado para nunca mais retornar. A partir da década de 1110, os berberes almorávidas, que haviam surgido no Saara e em 1086 tinham chegado à Ibéria, foram perdendo sua coesão, sendo fustigados por reis cristãos como Afonso Henriques de Portugal e Alfonso I de Aragão. Este último foi apelidado de o um batalhador por passar todo o seu reino lutando para expandir seu domínio contra os muçulmanos andaluzes. O incansável rei aragonês conquistaria a importante praça de Saragossa, diminuindo a influência islâmica sobre o leste e o nordeste da Ibéria. Na crônica de São Juan de la Penha, do século XIV, Está escrito: chamavam-no Dom Alfonso Batalhador porque na Espanha não houve tão bom cavaleiro como ele que tivesse vencido 29 batalhas. A partir de 1147, os almohades, em árabe significando aqueles que reconhecem a unidade de Deus, oriundos do Marrocos conquistariam ao Andaluz, substituindo os almorávidas. Em 1170, eles transfeririam a capital de seu império norte-africano e ibérico, de Marrakech, na África, para Sevilha, na Andaluzia. A intolerância desse governo fundamentalista, avesso a qualquer forma de expressão cultural alheia à sua religião e que perseguiria os adeptos das demais, levaria à fuga de muitos judeus e cristãos para Portugal, Castela e Aragão. Processo esse que já começara com a rigidez dos senhores anteriores, os almorávidas, pela primeira vez em séculos, a maior parte do saber científico cruzaria a fronteira e se reuniria do lado cristão dos limites variáveis da Andaluzia. Surgiria até mesmo uma lendária escola de tradutores de Toledo, cidade onde as obras seriam traduzidas para as línguas europeias. Os almorávidas haviam ficado em torno de seis décadas comandando ao Andaluz. Tinham invadido a região como uma reação logo após a conquista de Toledo pelos cristãos e haviam lutado contra Eucídio, o campeador, e o rei Alfonso VI de León. No princípio, seguiam rígidas normas islâmicas, mas depois começaram uma lenta abertura, influenciados pela esplendorosa cultura árabe andaluz. Além disso, não conseguiram deter a expansão dos reinos cristãos espanhóis. Nesse contexto é que chegaram os almoades à Ibéria, essa nova seita ali ficaria por mais cerca de 80 anos, até que a Batalha de Navas de Tolosa, em 1212, começasse a dar realmente um final ao período de mais de 700 anos de influência muçulmana em Al-Andaluz. Desse tempo, mais de um século e meio transcorreu com a união de Al-Andaluz com o Magrebe Africano, formando um império no ano de 1189 o sultão saladino desde o oriente e tendo que enfrentar o ataque cruzado contra a fortaleza do acre enviou um pedido de aliança para al andaluz solicitando a ajuda do califa Al-Mu'adid almohade iacub al mansur o sábio tunisiano Ibn Khaldun relata que, em princípio, ele não teria atendido o chamamento, mas depois mudaria de ideia enviando 190 navios para o Egito. Em 1184, o califa anterior ao o Sufi morreram após o cerco a Santarém, cidade defendida por Afonso Henriques e pelos templários. Seis anos depois, em 1190, Yacub al-Mansur, sucessor como califa de seu pai, também invadiu o recém-fundado reino português, cercando a fortaleza templária da cidade de Tomar. Contudo, seus defensores, capitaneados pelo mestre da ordem, Gualdim Paz, conseguiram resistir. No ano seguinte, o califa almohade fez uma nova expedição tomando a povoação de Alcázar do Sal e levando a fronteira até a linha do rio Tejo. No sul, ele incursionou até o Algarve, tomando a importante cidade de Silves. Com a reconquista muçulmana de outras praças no Alentejo, o rei português Sancho, sucessor e filho de Afonso Henriques obrigou-se a fazer um acordo com os almohades, aceitando a nova fronteira. Havia mais de três décadas que o califa Iacubi governava o Império Almohade, juntando ao Andaluz e o Magrebe, quando, em 1194, o rei Alfonso VIII enviou um desafio dizendo que ele juntasse suas tropas na Espanha ou enviasse navios para os cristãos ibéricos combatê-los na própria África. O califa teria respondido... Estas são as palavras que pronunciou Alá, o Todo-Poderoso. Me lançarei sobre eles e vou convertê-los em pó, servindo-me de exércitos como não viram outros, e de cuja força não poderão se esquivar. Em 1195, ele desembarcou um grande exército em Al-Andaluz, o arcebispo Rodrigo Ximenes de Rada escreveu que ele, e Iacubi, encheu os campos de várias línguas, pois se formava seu exército de árabes persas africanos, almoades. Seu exército era inumerável e como a areia do mar era a multidão. No outro lado, além de castela, estavam os exércitos de León, Navarra e Aragão, bem como as ordens militares, as de Santiago, de Alcântara e de Calatrava, todas fundadas nas décadas anteriores. Junto ao castelo de Alarcos, perto da atual Ciudad Real, travou-se a batalha. Foi uma vitória incontestável do último grande califa, Andaluz. Nos dois anos seguintes, as hostes de Iacub limparam de cristãos os territórios do Vale do Rio Tejo, da Extremadura e de La Mancha e das cercanias de Toledo, na última aceifa andaluza realmente importante. Em 1199, o califa Iacub faleceu e seu posto passou para Muhammad al-Nasser, cujo apelido era Miramolin, que em árabe significa comandante dos fiéis. Este seria o último califa de Al-Andaluz e enfrentaria o maior exército até então reunido em terras ibéricas. O rei de Castela, Alfonso VIII, conseguira que o Papa declarasse sua campanha guerreira como uma cruzada, com isso obtendo o apoio das ordens militares e evitando que rivais como o rei de León, sob pena de excomunhão, atacassem sua retaguarda enquanto combatia os muçulmanos. Muitas forças que partiriam para mais uma cruzada se uniram aos reinos cristãos ibéricos e às ordens militares. Castela, Navarra, Aragão e Portugal, além de cruzados de todas as partes da Europa, juntaram seus exércitos contra as forças almorávidas em Navas de Tolosa, na atual província de Raém, no ano de 1212. O exército islâmico não esperava enfrentar hostes tão numerosas. A vitória cristã foi tão contundente que nunca mais os muçulmanos da Espanha influiriam nos destinos da região. Nos próximos anos de islâmico só restaria o reino de Granada, ilhado e pagando tributos à castela. Após a decisiva batalha de Navas de Tolosa, o rei Alfonso VIII de Castela, exultante, enviou uma carta ao Papa relatando o ocorrido. Do lado muçulmano, caíram em combate 100 mil homens de armas, talvez mais. Do exército do Senhor só caíram vinte ou trinta cristãos de todas as nossas hostes, o que causa regozijo e agradecimento, pese a haver um motivo de lamentação, que tão poucos de um exército de tantos partissem com Cristo como mártires. No próximo capítulo falaremos sobre o final das cruzadas no Oriente. Até lá!